2: Pues muchísimas gracias a todas y a todos ustedes que nos están acompañando, bienvenidas y bienvenidos o sean no, vamos a recordar esos tiempos de los años 70 cuando sale en Estados Unidos esta serie de chips que bueno fue muy exitosa, muy, muy exitosa y en México llegó también pero con el nombre de Patrulla Motorizada, ¿saben hace cuántos años se estrenó Patrulla Motorizada? Para darnos una idea, oigan, 50 años del estreno de Patrulla Motorizada, esta serie de televisión, que bueno, yo creo que a muchas, a muchas mujeres, señoras de aquella época y jovencitas también de la época, bueno, era la delicia, ¿no? La delicia Aunque aquí en México ya habíamos tenido Nuestra versión, ¿eh? ¿Qué serían Unos 20, 30 años antes De que saliera Patrulla Motorizada En México ya habíamos tenido La versión de A Toda Máquina con Pedro Infante y Don Luis Aguilar Y después la película de ¿Qué te ha dado esa mujer? También dos patrulleros Dos guapetones Que andaban, pues también ahí conquistando Chamaconas y todo, ¿no? Entonces Cuando llega esta eh, serie a México Pues ya era como, ay Mira, es como es como este Pedro Infante y Luis Aguilar, más o menos así decíamos. Bueno, fíjense ustedes que eh, además de eh, ser conocido. Actor Eric Estrada, por haber hecho este personaje de Poncharello, también se acuerdan que hizo, ay, miren qué tiempos, qué tiempos aquellos. También hizo el papel del Johnny, ¿se acuerdan ustedes? En Dos Mujeres, un Camino. Bueno, fíjense que después de haber hecho eh, la telenovela más exitosa, que fue para él, la de Dos Mujeres, un Camino, le llovieron contratos para quedarse en México, para seguir haciendo tele televisión, para hacer cine, para hacer teatro, pero simplemente dijo no. No, yo no me quedo en México. Yo me regreso a Estados Unidos. Bueno, ¿Por qué razón? Ahorita se los platico. El nombre de él es Henry Enrique Estrada. Así es Henry Enrique Estrada. Este señor neoyorquino, aunque su familia eh, tiene orígenes puertorriqueños. Por eso es que él tiene el porte latino. Fíjense que al día de hoy tiene 74 años, don Eric Estrada, Vamos, suenan muchos, pero en realidad Para la serie haberse estrenado hace 50 Pues no, realmente no ha pasado Tanto tiempo, resulta que Su papá, don Renildo Estrada Y doña Carmen Estrada, su mamá Fíjense que ellos, pues su un matrimonio, que ya les digo, de, de, de Orígenes puertorriqueños, tuvieron Tres hijos, Carmen, Joy Y Eric, bueno, pues resulta Que ellos vivían cuando eran niños, en un barrio llamado Harlem. Yo no conozco Nueva York, pero resulta que para quienes vivieron en aquella época, y estamos hablando de hace más de 70 años, allá en el barrio de Harlem se conocía como una zona roja. Es decir, como estos barrios peligrosos de pandillas, violentos, Pobres, era como el corazón de la raza afroamericana Y eh, pues era, era catalogado o era considerado como un barrio de, de alta peligrosidad Hoy ya no, lo, lo que sé es que hoy ya es un lugar mucho, mucho más tranquilo Pero en aquellos años sí era un barrio que se respeta Esto hizo que la infancia de Eric y de sus hermanitos Pues no fuera nada fácil, no fuera absolutamente nada sencilla Y si a eso le suman que además eh, pues tenían los papás problemas constantemente Todo el tiempo estaban peleando Si los niños salían al barrio Salían a la calle Encontraban peligro Veían que de pronto la, pues Había asal asaltos Había asesinatos Había eh, venta de, de, de sustancias Y si se metían a la casa Los padres estaban peleando Todo el tiempo Entonces para los muchachos Pues no fue una niñez No fue una infancia Para nada sencilla pero fíjense que un trauma muy grande para, para Eric, siendo muy chiquito, fue que un día pues él se daba cuenta que en el barrio era muy común que la gente vendiera sustancias, que de hecho llegaran autos muy elegantes y eh, se estacionaran en ciertas calles, fueran y compraran sustancias y sabía perfectamente para qué eran estas sustancias, que eran sustancias ilícitas, que eran sustancias pues que la gente utilizaba para para drogarse. Pero el trauma más grande para Eric fue un día darse cuenta que su padre no solamente consumía, porque consumía sustancias nocivas. Además, su padre era distribuidor. Su padre vendía este tipo de sustancias. Y desde esos años que él era muy chiquito, muy, muy, muy pequeñito, siempre se, se fue metiendo en la cabeza todo lo malo que él veía, porque veía los asaltos y él decía esto no está bien. Veía eh, lo, los asesinatos, esto no está bien. Veía la venta de drogas, decía esto no está bien. Pero cuando lo vio en casa, su preocupación aumentó muchísimo. ¿no? Y entonces cuando él quería de pronto hablar con su papá, contarle alguno de sus planes, alguno de sus sueños, resulta que el señor todo el tiempo pues estaba en estado inconveniente y al estar en estado inconveniente era un hombre violento y bueno, miren, el alcohol también es una droga, ¿no? pero si le suman al alcohol otro tipo de sustancias, Claro que para el pobre chamaco, pues tenía que soportar y tenía que aguantar el mal carácter del papá. Y bueno, además, eh, la mamá te, le, le reclamaba todo el tiempo al esposo. Mira nada más cómo ya vienes de, de, del trabajo. Mira nada más en qué condiciones, qué ejemplo le estás dando a los niños, cómo es posible. Bueno, Eric iba a cumplir tres años. Tenía... Estaba muy chiquito Cuando de repente la señora Oigan pues que se da cuenta que Ese matrimonio no iba para ningún lado Y dijo, hasta aquí le dejamos Yo ya me voy Porque mira, contigo no voy a llegar a nada Y si un día te agarra la policía Me van a llevar a mí, me van a, van a llevar a mis hijos Y yo no quiero esa vida para ellos Y entonces la señora se queda con los tres niños Este señor se va Y sigue en sus negocios no Pues en la venta de sustancias Se sigue alcoholizando Él sigue en su vida tal cual Esto hace que Eric no cree un lazo afectivo con su papá, todo lo contrario, para él fue un, una etapa muy traumática en su vida, el hecho de saber que su papá se dedicaba a todo eso, y desde niño lo raro es que desde muy chiquito él lo entendió, y entendió que no era algo bueno, y entendió que no, no, no estaba padre que lo hiciera, bueno, pasa el tiempo, y de hecho pasan cuatro años, y cuatro años después de haberse divorciado su mamá de su papá, resulta que la señora encuentra una nueva pareja. Fíjense ustedes que es este señor, que era la nueva pareja de la, de la mamá de Eric, es decir, el padrastro de estos muchachos, resulta que era un policía un policía que fíjense ustedes que todo lo contrario a lo que pudiéramos pensar era de muy buen humor el señor era una persona buena era un buen policía todo lo contrario a lo que su papá les había enseñado por lo menos con el ejemplo en este caso el policía era otro otra situación y resulta que el policía no solamente prácticamente los adopta, además eh, los veía como hijos, además los alimentaba, además les daba buenos ejemplos, además los aconsejaba. Y poco a poco comienza a tener este tipo ya de, de cercanía con este señor y llegó a admirarlo mucho, muchísimo, muchísimo. Y decía, cuando yo sea grande quiero ser policía, me quiero convertir en un defensor de los ciudadanos y quiero poner orden y quiero pues los sueños que tiene uno finalmente siendo chamaco que dice uno pues yo voy a ser bombero o voy a hacer esto o voy a hacer otro, ¿no? Bueno, pues resulta que cuando entra eh, entra a la escuela Eric, pues sus juegos serán Policía, la maestra, ¿y qué van a hacer De grandes? Policía, decía, y todo el tiempo Era policía, pero pues no le decían Nada en su casa, porque pues a final De cuentas ya había un policía ahí Pero fíjense ustedes que cuando Entra a la secundaria Eric Además de, de pues estudiar Todas sus materias normalitas Ya ven que hacen, bueno, nos dan un Taller, que generalmente pues a las niñas Las mandan a corte y confección A los niños pues que sea Electricidad, que sea plomería Que sea no sé qué, ¿no? Y entonces resulta que Eric, pues no no se decidía por cuál entrar y entonces, fíjense ustedes que eh, cuando él decidió al taller que quería ir, pues ya no había lugar, ya estaba ocupado y entonces lo mandaron a Arte Dramático cuando llega a Arte Dramático, ahí se da cuenta pues que no era tan malo y que en realidad le gustaba mucho Que se la pasaba bastante, bastante Bien, además, también se daba Cuenta que estaban las muchachas más Bonitas, las que querían ser actrices Estaban ahí, entonces dijo, ay, pues al cabo Ni me la estoy pasando mal, resulta Que Eric ahí estaba, ¿no? Estudiando arte Dramático, pues le gustó tanto, tanto Que se convierte en otra de sus Pasiones, el arte dramático Y entonces, eh, cuando sale de la Secundaria, le pide a su mamá que Lo inscriba a la Academia Dra Dramática De Música y Arte de, de América entonces entra a estudiar a, a este colegio a la par ¿no? De, de sus estudios normales bueno pues ahora estaba como dividido porque decía ay Dios mío ¿a qué me voy a dedicar a este, seguir el, la, la carrera de la actuación o pues voy a ser policía como originalmente había había dicho ¿no? bueno pues resulta que
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana
2: Él toma la decisión, cuando termina la secundaria, de dedicarse a ser policía. Así lo dijo. Fíjense ustedes que en ese momento la familia pues, ya no le gustó tanto, porque una cosa es que fuera como el juego de quiero ser policía, pero por otro lado sabían el peligro que implicaba ser policía porque el padrastro de ellos, el esposo de su mamá, era un policía Y él llegaba cada noche a contarles Historias verdaderamente Terribles, ¿no? Que se enfrentaban contra, to Todos contra todos Y eso a Eric como que le subía la, la adrenalina y decía Yo quiero, yo quiero estar en medio de la balacera Oye, chamaco, pero es que es muy peligroso Pero él lo traía en la sangre Pues fíjense que... Eh, le dijeron que no, la, la mamá y el padrastro dijeron que no, que él le iba a enseñar todos los secretos de ser policía y que si cuando él fuera adulto decidía dejar todo lo que estuviera haciendo para dedicarse a ser policía sin mayor problema, pero que buscara otra profesión. Y entonces le dice a, su, a sus padres, no porque finalmente este señor se convierte en su papá y les dice, ¿saben qué? Pues ya me decidí, quiero ser artista. No, pues peor tan, tantito, ¿no? Porque decían, pero en esa carrera que eh, no, 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 no tienes futuro. Porque además, imagínense, pues viviendo en Nueva York, pues todos los artistas güeros, ¿no? De ojo verde, pues nada que ver, ¿no? Con, con, con Eric y entonces le decían, mira, para ser actor primero necesitas ser guapo, necesitas ser sexy, necesitas ser diferente a cómo eres y tú pues no aparte pues él estando que tendría 16 años entonces Eric nunca se nunca se achicó él dijo no hombre pero pues yo tengo mucho éxito con las chamacas cuál es el problema fíjense ustedes que fue tanta la seguridad que tuvo Eric al ir a pedir al, al ir y pedir trabajo tanto en teatro como en cine como en televisión y en donde podía que con solo 21 años le hablaron le hablaron de, de una casa productora Y lo invitan a hacer una película Que se llamó La Cruz y el Puñal Resulta que Eric sale Que por cierto es una historia Sobre pandillas, delincuencia Pues muy al estilo neoyorquino Bueno pues resulta que a partir de ahí Eric comienza a ser llamado para hacer diferentes personajes, para hacer diferentes papeles y él estaba encantado y estaba feliz de la vida porque pues finalmente la puerta se le había abierto. Ya era un, un actor Reconocido, sí Ya ganaba su dinerito también Y entendió perfectamente Que si algo le había abierto la puerta Eran sus rasgos totalmente diferentes A la mayoría de los actores De allá de, de Nueva York A la gran mayoría Porque era el morenito No es muy alto eh, El cabello este rizado Pero aparte Un, un porte y un sex appeal se ve tan, tan frecuentemente no no era un, un muchacho que digan ah está súper guapo lo que tenía era ese toque latino que pues con la pena, pero pues el, el anglo, el, el americano, pues no lo tiene, ¿no? O sea, el americano puede ser hasta bonito, pueden ser bonitas, pero les falta pues ese sabor, ¿no? Que, que pues dicen que tenemos no, los latinos. Bueno, pues resulta que, fíjense que eh, lo invitan a hacer una de las de esas películas que se llamó Los Nuevos Centuriones. Y en esta película le dan el papel o le dicen que personifique a un policía. Cuando él sale y personifica a este policía, oigan, Eric Estrada estaba feliz de la vida porque su sueño de, de niño, de querer ser policía, estaba haciéndose realidad. Bueno, todo iba muy bien, todo, todo. Y en ese personaje de, de este policía lo hizo tan bien que fíjense que le llaman de una eh, televisora. Y le proponen hacer un personaje. Iban a luchar en contra del crimen y todo esto. Pero había, iba a haber dos, dos eh, personajes principales. Sin embargo, Eric iba a ser el de apoyo. El otro actor iba a ser la superestrella, al otro actor era el que le iban a dar todo el peso, porque el otro actor, ¿se acuerdan ustedes? Rubio, ojo verde, flaquito, cabello lacio, muy americano, muy, muy, muy americano. Y eh, en el caso de, de Eric iba a ser todo lo contrario, el policía latino, el policía morenito... Una, una historia diferente Entonces a él le dijeron tú vas a ser el apoyo solamente Bueno, pues resulta que John Baker, era el, el nombre de la serie Ya se me había olvidado, John Baker eh, este, este güerito Pues ya les digo, estaba puesto Ahí para ser justamente el, el hombre pues que iba a ser Primero el atractivo visual y segundo Pues la estrella, ¿no? Inmediatamente la serie se convierte En un trancazo en un fenómeno Y pues Obviamente todo el mundo decía, no hombre, pues es que el güerito, pues es que él es el pues es que no hombre, cuando se ponen a hacer, pues ahora sí los, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos decir? Cuando se ponen a hacer lo, los focus group, ¿no? En donde reúnen a gente para preguntarle qué, qué personaje les gusta más, con cuál se identifican más y este tipo de preguntas que hacen. Oigan, pues el que salió mejor calificado de toda la serie fue Eric Estrada. Fíjense ustedes que Eric Estrada, de hecho, se convierte en uno de los primeros actores latinos en conquistar al público anglo, en uno de los primeros. De hecho, Eric Estrada se convierte prácticamente en la llave para que muchos latinos después llegaran a triunfar allá a, a Estados Unidos. Algo que, fíjense, no era tan común, no era, no, no era tan, tan... Seguido ver que un latino pudiera hacer un papel importante ni en series ni en películas Porque la gente latina en, en la industria de Hollywood, en la industria de, del teatro también allá Pues ut utilizan a los latinos o para maleantes o para asaltantes o para trabajadores domésticos Un tipo de personajes que muchas veces... Pues no es que sea lo único que sepan hacer, es que por su físico, pues dicen, pues es para lo que nos funciona, ¿no? Y en el caso de Eric, por primera vez estaba rompiendo esa, esa brecha, no iba a ser el actor eh, de bajo nivel social y cultural, no todo lo contrario, ¿no? Iba a ser un, un, un igual, un alto por tú con el otro actor. Bueno, pues resulta que cuando se estrena eh, esta serie, que les digo fue en 1977, fue por ahí de septiembre que se estrena eh, esta serie, e empieza a venderse prácticamente a todos los países. De hecho, fíjense ustedes que del 77 al 83, seis años estuvieron ellos al aire y bueno, en estos seis años la serie se convirtió en un éxito tremendo. Fíjense ustedes que cuando llega a México, muchas... Muchas mujeres, muchas señoras y también hombres ¿eh? Comenzaron pues a, a sentirse no solo identificados Sino además todos veían en, en Eric Estrada Pues al muchachito guapo, al muchachito latino Y con el otro actor como que no hubo tanta química De hecho al otro actor incluso lo cambiaron Y miren, no pasó absolutamente nada en, en la serie Pero saben algo extraño de, de esta serie Que en la vida real, así ya en el, en el día a día pues no se llevaban, no se querían. Larry Wilcox se llama eh, este actor el güerito. Y Eric Estrada, pues no se llevaban absolutamente para nada. Fíjense que se hablaban solamente cuando tenían escenas, cuando había que, que hacer alguna grabación. Claro que sonreían, claro que platicaban, pero mientras no tuvieran escenas, cada uno estaba por su lado. No había química. Fuera de cuadro Porque a cuadro, oigan, se llevaban bastante, bastante, bastante bien Fíjense ustedes que mucho del pleito que tuvieron ellos dos, fue precisamente por el ego, porque eh, a este muchacho Larry Wilcox le habían dicho los productores que él iba a ser la estrella que él iba a ser el que pues iba a tener mayor peso en la historia y al que le iban a dar todo el apoyo de la promoción, y de hecho así lo hicieron pero el público decidió que él no iba a ser la estrella, el público decidió que la estrella iba a ser Eric Strada, y entonces cuando iban a algún lugar, bueno, sí y claro que eh, había gente que llegaba y le pedían fotos, ¿no? A, a John, John Baker, o bueno, más bien a Larry, Larry Wilcox, pero resulta que el que se llevaba todos los aplausos era justamente Eric Estrada. Y por celos, por, por pues, este tipo de egos tan fuertes que llega a haber entre este tipo de artistas, resulta que dijo: ¿Saben qué? Ahí nos vemos, yo ya no quiero estar en esta serie Porque dijeron que yo iba a ser el mero mero Y ahora resulta que el que era el asistente Pues, pues es el, el, el que resultó más fregón Bueno, pues fíjense ustedes que Él estuvo en 117 capítulos ¿no? Y hasta ahí pues decimos Bueno, pues, pues ahora sí que ya después que llegue otro No pasa absolutamente nada Bueno, pues resulta que Va pasando el, el tiempo y fíjense ustedes que, pues como ya les digo, no había eh, química entre, entre ellos, pues...
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Tenían dos opciones los, los eh, escritores y los productores. Una, terminar la serie una vez que su, su otro artista se fue o eh, buscar un, un sustituto Pero fíjense ustedes que eh, Para ellos fue más fácil buscar un sustituto Porque se daban cuenta Que no era como que, que, que no era como si se hubiera salido Eric Si se hubiera salido Eric, ahí sí la gente Lo hubiera resentido, pero como había sido El güerito, pues ahí dijeron, no pasa Absolutamente nada Bueno Pues miren, resulta que De repente, cuando empiezan A meter, de hecho fueron dos Suplentes los que entraron después Fíjense ustedes que uno, uno De ellos fue Tom Reilly Y otro fue Bobby Hop eh, Fíjense ustedes Que cuando ellos entran A la serie de patrulla motorizada Pues la serie continuó Pero de repente Eric Estrada Se da cuenta que él era El importante, que él era El que arrastraba al público y entonces Un día muy envalentonado Entra a la oficina de los productores Y les dice que quería hablar con ellos, bueno, y Les dice que Pues él merecía un trato Mejor, un trato de estrella Y además ganar un sueldo Muy por encima de lo que estaba ganando Pues obviamente en plan de vivo ¿no? Y fíjense ustedes que los productores Le dijeron, no gracias Y entonces Eric, muy triste Bueno, muy enojado, más que triste Pues dijo, ah sí, pues hago huelga Y ya no voy a trabajar, dijo Eric Fíjense ustedes que hay en la serie eh, por lo menos seis capítulos o seis episodios en donde él no sale, en donde no salió porque pues, él dijo no voy, porque no me quieren dar aumento, no me quieren pagar bien. De hecho, también a él le ponen reemplazo, también le buscan un sustituto y que de hecho quien salió reemplazando a Eric Estrada en esa serie fue un medallista olímpico llamado Bruce Jenner. Bien, entonces, fíjense que fue cuando eh, después de esos seis capítulos en la serie se dieron cuenta que sí bajó muchísimo la audiencia, que no fue como cuando salió este, el, el, otro, el otro actor y que en esta ocasión sí les pegaba muchísimo, muchísimo. Y entonces pues Eric eh, lo buscan, él fue a negociar y ahora sí, miren, salió con un contratazo. Pero buenísimo, buenísimo. Prácticamente este contrato le resolvió la vida a Eric Estrada, ¿no? Porque pues ya con otros actores que se quedaron ahí, pues la serie ya no era, ¿no? Ya, ya simplemente no funcionaba. Bueno, Eric regresa a Patrulla Motorizada y terminó la quinta temporada. Y fíjense ustedes que de repente pues se dan cuenta los productores que todos estos cambios que habían hecho y todo lo que habían pasado... Eh, pues ya no, ya no les permitía de alguna manera gozar con el, con el favor del público y esto pues les preocupaba muchísimo el rating se les cayó de una manera tremenda bueno pues ya estando eh, Eric de nuevo ahí en la serie comienza a trabajar y la serie vuelve a subir Ven, bueno, era como, se, se convirtió en aquellos años como el actor de moda, ¿saben? Era como un rompecorazones y las chicas, pues lo querían ver, las chicas lo querían. Eh, eh, si salía en una película, ahí estaban las muchachas. Si salía en, el, en la serie, ahí estaban las muchachas, ¿no? Era como el, como el conquistador de, de aquel momento. Y fíjense ustedes que de repente, un día. Este eh, muchacho que tenía chicas para escoger y para dar y regalar, pues conoce a una muchacha llamada Joyce Miller. Fíjense que con ella se casa en 1979, que de hecho en, es, en esos años Eric Estrada estaba en su mejor momento. Bueno. En esos años, a Eric, eh, no recuerdo si fue la revista People o una revista de estas, no me acuerdo cuál, lo saca como uno de, de los 10 solteros más cotizados, pero fue la última porque al año siguiente se casó, pero pues obviamente toda la gente decía, híjole, es que esa muchacha no le conviene, es que yo hubiera quedado ahí, es que porque a mucha gente le dolió que él se casara. Bueno, pues fíjense, tanta fue la presión de las mismas fans que le decían, ¿por qué te casaste? Que se divorciaron, solo duraron unos meses casados, ni siquiera hijos tuvieron y se divorciaron. Fíjense que, eh, pues, él siendo un galanzón, sintiéndose una estrella, pues era algo que no le preocupaba ¿no? Porque, pues, decían cualquier ratito va a llegar la otra. Bueno, pues resulta que seis años después se vuelve a casar. Y fíjense ustedes que se casa con una eh, muchacha llamada Pehui Lin wi que era una eh, productora, productora de televisión, una productora ejecutiva. De hecho, con ella sí tuvo hijos. Fíjense que tuvieron dos hijos, Anthony Eric y Brandon Michael. Son los, los hijos que tienen hasta el día de hoy. Con ella duró cinco años casados. Bueno, por lo menos ya duraron más y... Eh, pues fíjense que después del divorcio con esta mujer, pues él siguió haciendo su vida, mientras esta chica se la pasaba llorando por haber perdido a su a su esposo, haberlo perdido en, el, en la cuestión de, de pareja. Pues resulta que él se la pasaba dándose vida de rey, seguía trabajando Se dejaba fotografiar con chicas muy guapas, él estaba como si nada no Él tenía pues una, un, una vida de celebridad cuando ella pues realmente no se le estaba pasando muy, muy bien Bueno, pues resulta que mientras Eric eh, seguía haciendo sus películas Mientras seguía haciendo sus, sus este, series, él estaba con todo, pues se la pasaba bien, pero él sabía perfectamente que difícilmente Iba a volver a tener el, mi el mismo éxito que con patrulla motorizada Sabía perfectamente que no, no iba a ser lo mismo Y que difícilmente alcanzaría ¿no? ese rango que llegó a alcanzar en, en, el, en la serie de patrulla Bueno, pues resulta que en, en eso estaban cuando de repente le hablan de México Obviamente, miren, el Tigras Carraga, que, que bueno, eh, hemos hablado mucho de él y vamos a hablar de él próximamente, de la vida del Tigras Carraga, que es bien interesante. Fíjense que él eh, a él le encantaba leer muchísimas publicaciones de Estados Unidos. Y, y todos los artistas que eran reconocidos en Estados Unidos, del origen que fuera, era el, el primero en levantar la mano y decir, tráiganlo. Y así le pasó con muchos, 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 que de pronto decía, yo no lo conozco, pero si el New York Times dice que son buenos, pues seguramente. Si el Time dice que son buenos, seguramente. Y eso sucedió. Resulta que Eric Estrada pues era portada de muchas revistas que incluso ni siquiera tenían que ver con los espectáculos, pero era un hombre influyente allá en Estados Unidos. Es, estas revistas fueron vistas por el Tigras Cárraga y de pronto dijo, tráiganlo. Lo quiero para una telenovela y vamos viendo a ver qué tal eh, se van dando las cosas. Fíjense que la primer telenovela en la que sale aquí en México Eric Estrada y que quizá ni siquiera nos acordamos fue en Rosa Salvaje, ¿sí? Rosa Salvaje con Doña Verónica Castro, eh, ya, ya saben, ¿no? La, la historia, que es María, María La del Barrio, ¿no? La versión de, de Talía. Bueno. Pues resulta que hace un, un papel en esta telenovela como el Teniente Rocha, fíjense, don, don Eric Estrada. Se regresa para allá, para Nueva York Pero era una manera como de medir A ver qué tanto tenía De jale, de a ver qué tanto tenía De pegue, hasta que finalmente Comienzan a buscarle un personaje Mucho más grande Y resulta que este personaje Pues iba a ser el Trailero esposo de Laura León En esta telenovela de dos Mujeres o un camino yo, yo no sé si en realidad Le convino venir por, por el dinero Si le convino venir para internacional si le convino venir por darse sus besotes con Vivi Gaitán o con la tesorito, vayan ustedes a saber qué fue lo que pasó, pero él aceptó. Resulta que eh, esto ocurre en 1993 y fíjense ustedes que el personaje que hizo fue Juan Daniel Villegas, no o el Yanni le decían el Yanni. Bueno. El Yanni se convierte en la envidia de hombres, en la envidia de mujeres. Todo el mundo quería, pues, eh, tener algo, algo que ver con él. Todo el mundo tenía, aparte, de la envidia de cómo puede estarse besando con Laura León y además con, con Vivi Gaitán. Que Vivi Gaitán en aquel momento, imagínense que no estaba ni casada. Vivi Gaitán estaba de novia en ese momento con Eduardo Capetillo. No eran, no, no eran esposos. De hecho, Vivi Gaitán en esa telenovela se embaraza y tienen que esconderle la pancita. A Vivi Gaitán, porque desembaraza de su hijo Eduardo, se, eh, le tienen que esconder la pancita porque pues, se supone que ya era una muchacha, una muchacha soltera, ¿no? Bueno, pues miren, esta telenovela se convirtió en un trancazo, pero trancazo. Claro, todo el mundo recordaba a Poncharello, pero también, oigan, todo mundo quería ver a Vivi Gaitán y sus mini shorts, y todo el mundo quería ver pues, a Laura León, ¿no? La exuberante Laura León. Bueno, Hubo un problema en esta telenovela Y el problema es que Aquí se sí hacía diálogos completitos Porque pues ya no era Un personaje eh, de reparto Como lo hizo en, en Este Rosa Salvaje Aquí ya era un personaje, era el protagonista Y entonces tenía que hablar Diálogos amplios Y él no hablaba español Entonces imagínense ustedes De repente dijo a ah, caramba Cuando le explicaron, porque él pensaba que iba a hablar Spanglish cuando su, su agente le dice, oye, no, ¿quieren que hables eh, 100% en español? Él dijo, cancela el contrato, por favor, yo no voy a poder hablar en español, ¿cómo crees? O sea, el acento no me ayuda, no entiendo muchas palabras.
1: A Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol
2: los mexicanismos que tienen y además, o sea, el, el lenguaje del trailero es otro totalmente. Yo no voy a poder. Y fíjense ustedes que sí, trataron de cancelar el, el contrato y Emilio Azcárraga dijo que no. Y entonces... Eh, como en un afán ¿no? de, de que Televisa cancelar ese contrato, Eric Estrada le dice a su, a su agente, ponte muy exigente, muy, muy exigente, pídeles cosas que no me puedan dar para que pues, ellos solitos digan que ya no. Y entonces el agente viene a México, habla con los ejecutivos y les dice, oigan, Eric está pidiendo una casa cerca de Televisa. Está pidiendo un coche con chofer, está pidiendo un cocinero eh, particular, está pidiendo esto, 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 tanto dinero en guardarropa, está pidiendo tanto en maquillajes, está pidiendo esto, tal, 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 tal. Bueno, era una cosa que difícilmente alguna empresa lo hubiera aceptado. Pues el tigre ascarra con lo, con miren, el colmillazo, no por algo era el tigre. El tigre dijo: Yo lo recupero, ¿no? Con que la venda a 10 países ya recuperé esa inversión. Pero no la vendía a 10 países, la vendía a 100 países. Entonces este decía: No, 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 o sea, no hay problema, dénselo. ¿Qué más quiere? No, pues nada más. Ah, bueno, pues sí, sin problema. Yo no tengo problema y denle absolutamente todo. Bueno. Pues todavía ya él habla con el mero mero de Televisa y le dice, oiga señor, pues la verdad yo sí le pedí todo eso, pero ¿qué cree? Es que yo no hablo español y me va a costar mucho trabajo, pues te me vas, ¿no? Unos, unos 15 días, 20 días, clases intensivas de español y además te van a dictar tus diálogos, ¿ahí a poco es el hijo? Además te van a dictar tus diálogos por el apuntador y de esta manera pues ya la, la, la vamos librando. Bueno, pues así lo hicieron Pero todo era porque el tigre Pues estaba ferradicisísimo A que lo tenía que, que hacer de esa manera ¿Se acuerdan ustedes que en esta telenovela Trajeron a Selena Quintanilla? Eh, estuvo Bronco También eh, actuando ahí eh, Obviamente las canciones de Bronco La de Dos Mujeres son Camino La de Laura León, bueno, se convirtieron En éxito, un día no los llevaron Allá al show de Cristina y Laura León Le cantó, ¿no? Al, al, al Gianni No, 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 era una era la sensación ¿Eh? Dos Mujeres un camino que hasta el día de hoy eh, Mucha gente la sigue recordando Y las, la canción la siguen, siguen cantando por, por todos lados Pero fíjense ustedes que dentro de todo Terminó conviniéndole Porque si bien en México su carrera estaba era conocido Desde Patrulla Motorizada Con esa telenovela se consolidó al 100% Bueno Después de esta telenovela le dijeron a Eric Estrada, te tenemos un contratazo para que te quedes en Televisa con todo, con todo lo que nos has pedido. Permanentemente tu chofer, la casa, eh, el auto, el cocinero, todo lo que nos estás pidiendo se te va a dejar en tu contrato para que sigas haciendo telenovelas. ¿Pero qué creen? Él dijo, no gracias. No gracias porque no es que la haya pasado mal, pero el asunto del idioma no se le dio, no se le dio. Y él sabía perfectamente que la primera se la perdonaron, pero ya las segundas, pues a la gente no le iba a gustar tanto que no supiera eh, hablar bien el, el español. Además, fíjense que cuando él regresa a Estados Unidos, pues encuentra a una mujer y eh, empieza a tener una relación con ella y esa mujer... Pues de alguna manera fue la ancla para ya no dejarlo venir a México. Ya fue así como de bueno, ya que te vas, pues si me tienes a mí. Esto fue en el año 96, y fíjense que conoce a esta mujer llamada Nanette Markovich o, o Markovich, y resulta que ellos se hacen novios. Fíjense que ellos, que además de todo, eh, ella eh, también es actriz, pero es una actriz que hasta el día de hoy, sinceramente, no es conocida, por lo menos por su trabajo. Resulta que ellos eh, se hacen novios y se casaron en el año 97 y eh, se convierten en papás, de hecho tuvieron, tuvieron a una hija de nombre Francesca. Hasta el día de hoy Eric, Estrada y Nanette siguen casados, pero fíjense ustedes que llega el año 1998 y allá en Estados Unidos le ofrecen hacer una película y él dijo: Pues sí, yo no tengo problema en trabajar, ¿no? Él dijo: Adelante. Pero resulta que esta era una eh, película para televisión, no para el cine, y se llamaba eh, Chips 99 o Patrulla Motorizada. Y la iba a protagonizar nada más ni nada menos que con Larry Wilcox, aquel personaje con el que había salido de pleito, con el que no quería saber nada de él. Y resulta que se juntan nuevamente y a la gente le gustó quienes vieron. Yo no la vi, la verdad, pero el. Quienes vieron esa película dicen que pues fue una película eh, muy, muy, muy buena Y además, pues miren, como evocaba la, la nostalgia, a la gente le gustó no el asunto de, de del Poncharel Bueno, pues resulta que hasta ahí la vida de, de, de Poncharel o de Eric Estrada, del Jani iba muy bien ¿No? Porque la gente decía, órale pues este cuate siempre anda como muy apegado a la ley, a la justicia Siempre se ha querido, se ha creído como, como este policía, como amante de la justicia qué bueno, pero fíjense ustedes que ya desde, de, desde la época de los años 2000 Este señor... Como que se le ha dado mucho por meterse a reality shows de todo tipo, ¿no? De canto, de baile, de, de esto, de aquello. Es, es mucho de reality shows ahora. Pues resulta que de pronto entra a un reality show. Ay, Dios, Ay, Dios mío. Perdonen, perdón, perdón. Pues resulta que de pronto, fíjense que este se, se convierte este hombre en, un, en una persona de reality shows. Y resulta. Que en uno de los reality shows que él entra Y que fue en el año 2004 Entra también un eh, hombre Que se llama Ron Jeremy Resulta que John, eh, Ron Jeremy es una estrella, no por, ¿sí? Una estrella que se dedica a el entretenimiento para, para adultos. Y resulta que ellos se conocen en este reality show y a partir de ahí comienzan a tener una amistad. Digo, lo cual no tiene nada de malo. El, el, no, no el hecho de que alguien haga algo quiere decir que nosotros también lo, lo hagamos. El asunto es que este hombre, que además es actor de la industria para adultos, pues ¿qué creen? Fíjense que tiene 12 acusaciones por abuso, 12 12 acusa a, eh, acusaciones por acoso y por agresión sexual. Pero no solo eso, la agresión es incluso a menores de edad que están ahí involucradas con este tipo de abuso. Mucha gente comenzó a cuestionarle a Eric Estrada el por qué caramba eh, tiene y mantiene una amistad ya de muchos años con este actor se les ve juntos, son muy amigos, dicen que tienen negocios juntos. A pesar de Eric saber que este señor, eh, Jeremy, se dedica pues a la industria para adultos y tiene esas 12 acusaciones que están eh, y que tienen rel eh, relación con... Con menores de edad Eso es pues obviamente algo que no no Como que no concuerda mucho Con lo que él siempre ha luchado Y con lo que él siempre ha tratado De, de ayudar, que incluso Eric Estrada ayuda a causas De violencia en contra de niños Y obviamente que tienen que ver Con el abuso también, el abuso sexual Bueno, pues resulta que Fíjense que No, no es que la gente ya no lo quiera o la gente No lo siga, simplemente la gente Como que se cuestiona, ¿por qué? O sea, ¿por qué cuando lo hace alguien más Lo criticas tanto? ¿Por qué cuando lo Hace alguien más inmediatamente Levantas la mano? Pero cuando lo hace tu amigo Ahí sí te quedas callado Ahí sí no dices nada, ahí Sigues trabajando con él y ahí Sí, pues te haces como el que la Virgen Te habla, ¿no? Ese, ese es el asunto Y más porque ya como les digo, es eh, Un hombre que durante A partir de los años 2000 hasta Ahora se ha enfocado mucho más su carrera a los reality shows y esto lo acerca más al público. Entonces, pues obviamente la gente le dice, oye Eric, pues tranquilo con, con esta situación. Bueno, pues hoy fíjense que... Eh algo que la gente sí definitiva ya, no, ya definitivamente ya no le cree tanto, pues es cuando de pronto él habla sobre el tema y dice hay que evitar que los adultos toquen a los niños, hay que esto, hay que el otro, miren, él es el actor entonces pues mucha gente dice oye Eric, es que tienes que ser parejo no solamente tienes que, que advertir sobre los peligros de todas las personas pero también advierte de tu amigo porque tu amigo tiene estas denuncias, tu amigo tiene que pagar y ahí sí hay una amistad tremenda, tremenda, tremenda. Hoy fíjense que además de, de seguir haciendo eh, películas, seguir haciendo series, Eric Estrada hace doblaje para caricaturas, para series animadas, obviamente allá en Estados Unidos, y hace campañas de concientización sobre el uso del cinturón de seguridad en la carretera. Eh, fíjense que dentro de a lo mejor las cosas que, que de pronto no están muy padres en su vida o en su, en su carrera Es que cuando él empezaba su carrera y que estaba haciendo patrulla motorizada Fíjense que de pronto... Un, un muchacho se le acerca y le dice Oye Eric, ¿me puedes dar un autógrafo? Y que Eric no quiso, en su plan de vivo Este hombre se llama George López Resulta que este hombre, que se llama George López Al día de hoy, ya es un famoso comediante Y entonces, eh, ahora que ya tiene pues como el poder de, de convocatoria Pues ha contado esta historia y desde allá agarra un pleito tremendo con Eric Estrada porque empieza a decir no, y es que es un subidito, y es que es un payaso y toda la vida ha sido así y se agarra de un pleito, hagan de cuenta saben como quién, como Alfredo Adame con el A
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: Fantasmas. Así para pronto, ¿no? Se ven, se gritan, se insultan, se avientan cosas, se sacan la lengua. Bueno, se hacen y se hacen y se hacen cantidad de cosas y todo porque Eric Estrada no le quiso dar un autógrafo a George López cuando eran jóvenes los dos. Háganme el favor y se acuerdan todavía de, de, de estas cosas, ¿no? Uno le, conta, uno, uno le dice: Pues es que tú eres un, ¿cómo, cómo le dice? Eres un, un artistucha mediocre y el otro le dice: ¿Y tú deja de engañar a a tu esposa, así que cosas Hagan de cuenta, Alfredo Adame y, y el Cazafantasmas, así más o menos Se la viven insultando, ¿no? Pero pues Dicen ellos que se divierten, pues bueno Y es ustedes que eh, al, algo que mucha gente también le criticó es que en el 2016, Eric Estrada se, eh, bueno, juró como agente de la reserva de la policía de, de San Antonio. Y mucha gente decía, oye, Eric, o sea, está bien que te guste la ley, que, que hayas querido ser policía desde niño. Todo eso te lo creemos, pero entonces. Ayúdanos a meter a la cárcel a este señor Ron, John, Ron Jeremy, porque no puede ser posible que esté en libertad. Pero ahí no dice nada Eric Estrada y como lo dice la gran mayoría ahora cuando pasó lo de Luis de Llano. No, No, pues sobre ese tema no opino. No, pues este no. Yo conozco a Luis y pues, pues qué te digo? Ojalá todo se arregle. Ese tipo de respuestas son las que dice Eric hacia su amigo, cuando mucha gente esperaría que él, que es amante de, de, de la ley, amante de la justicia, pues se pronunciara en contra de este señor, y pues en realidad no. Y, y sobre todo porque fíjense ustedes que desde hace muchos años apoya una una fundación llamada Safe, eh, Safe Surfing, y eh, lo que hace esta asociación es perseguir a depredadores eh, sexuales contra eh, menores de edad en internet. Entonces, pues mucha gente dice: A ver, Eric Estrada, por un lado apoyas una fundación, qué bueno que tienes la posibilidad para hacerlo. Pero por otro lado, si tú dijeras las cosas y si tú pusieras en su lugar a este señor, otro gallo nos cantaría. Y sin embargo, no lo haces. Pero bueno, pues miren, a final de cuentas, pues Eric Estrada sabrá por qué lo hace, pero eso sí, le ha costado una de críticas tremendas, 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 porque la gente no, no le perdona que se haya, pues se haya asociado hasta cierto punto con Ron Jeremy por eh, ser un depredador sexual, fíjense nada más. Hoy ya tiene 74 años Eric Estrada. Y pues, sí, su carrera es in, in, inamovible, ¿no? Tiene una carrera muy sólida. Ha hecho más de 80 trabajos entre películas para televisión, para cine, este series policíacas, eh, doblaje para, para algunas serie, series animadas. Ha hecho de todo, ¿no? Sigue casado todavía con Annette eh, Mirkovich y viven allá en Hollywood, en su mansión de, de Hollywood. Y pues, obviamente. Su, su papel más importante ha sido el de Poncharelo que por cierto, el aquí en México, ¿se acuerdan ustedes que le hizo la parodia? Este. ¿Cómo se llama? Eh, ay, Dios mío, Miguel Galván. Y el otro, este, Adrián Uribe, ¿se acuerdan que salía la parejota? Decían que era la, que era la este. La parodia de Pedro Infante y Luis Aguilar Pero pues también le agarraron algo de, de, de poncharelo Y de patrulla motorizada Pues básicamente en eso se basaron para esos Personajes muy chistosos, por cierto Oigan, ¿y qué tal el personaje Que hizo en el año 2016 En donde eh, Personifica, miren ahí están El ¿eh? poncharelo <risa> Bueno Oigan, en el, en el año de este 2016 personificó al Chapo Guzmán, que también eso se lo criticaron porque dijeron, oiga, don Poncharelo, pues usted que está del lado de la justicia y ahora resulta que pues anda este, personificando a los malos, tampoco se vale. Pero bueno, pues ahí está la historia de, del Poncharelo. Y qué tal? Fíjense nada más. Un, un personaje que siempre se ha dicho estar del lado de la justicia y de pronto darnos cuenta que desde chiquito, fíjense, el papá vendiendo esos productos, no, 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 una cosa terrible, y ahora juntándose con malosos, en fin, pues ahora sí que caras vemos, corazones no sabemos, pero bueno, hasta aquí la historia de hoy y nada más les quiero comentar que el día jueves, fíjense que se los prometo que de la nada, en cosa de menos de un segundo, háganme cuenta que yo estaba así ahorita, tal cual, me empecé a sentir como con dolor de, de, de cuerpo, pero fue muy rápido y de pronto empecé a sudar, pero a sudar como nunca en la vida. Empecé, pero miren, así a, a tirar agua, así agua, uno de, casi dejó un charco en el, en el piso de una manera exagerada. Yo me levanto y al momento de levantarme todo se me movió, todo, todo, todo se me movió. Me empezó a subir al, el calor, pero un calor espantoso. La lengua se me, bueno, toda la boca se me secó horrible, ya no supe qué, qué, qué pasaba conmigo, me llevaron al hospital de emergencia porque pues no era, no era una situación como muy, muy normal porque además empecé con la taquicardia llevaba la, el corazón muy acelerado y afortunadamente el doctor Arrieta, eh, Luis Arrieta que es mi cardiólogo y, y a quien le agradezco mucho que me haya atendido a esa hora porque de verdad iba pues prácticamente iba inconsciente no al 100 iba, o sea sí sabía lo que estaba pasando pero yo estaba ya como en otro en, en otro rollo Resulta que yo me fui por el lado de, de la taquicardia, porque yo dije esto me, me suena muy raro porque llevo la, llevo la taquicardia y seguramente se me subió la presión. Y yo dije, si me empieza a doler el brazo, ya valí. Entonces, lo primero fue eh, hablarle al a Daniel, le habló a, este, a Luis Arrieta, que es, que es mi cardiólogo, muy bueno, muy, muy, muy bueno, y además muy buena persona. Y don Luis Arrieta da, da consultas en el hospital Ángeles del Pedreal. Entonces me, me recibe todavía y y eran como, pues todavía iba a ser el en vivo Esto pasó como a las nueve de la noche No, como ocho y media, ¿no hijo? Más o menos como ocho y media de la noche y este y llegamos al hospital y me dice no, no, este no, no traes. Eh. Bueno, me hizo el electrocardiograma y me dijo sí traes una taquicardia, pero ni te preocupes. Eso no, 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 no va a pasar nada. Ahorita te la controlo y me dijo lo que me preocupa es la fiebre que traes. Traes una temperatura, pero no tenía. O sea, todo fue en cosa de segundos hacían segunditos. Me dijo eso. sí me checa la temperatura, oigan, tenía 40 grados de temperatura al momento de estar ahí. Pero me dijo, pero ya se te quitó, porque o sea, ya se te está quitando, porque él, él me decía, mira cómo traes mojado todo el pelo, y yo, o sea, de, se los juro que yo ni cuenta me di, me dijo, ve cómo estás todo todo mojado, eso quiere decir que te subió más todavía, me dijo, antes no te me convulsionaste, le dije, doctor, yo no sé ni cómo estoy aquí, porque no podía hablar no podía eh, caminar porque me mareaba muchísimo. Me sentí horrible, horrible, horrible. Me mandó a hacer este estudios de todo tipo ahí mismo y afortunadamente, y, y bendito sea Dios, pues todo salió bien. Este, y lo que me dijo, pues, es que era, era muy probable pues que fuera eh, influenza, COVID no es, afortunadamente, pero este, pues ahora ya las cepas de todas estas enfermedades ya no son como antes, ya son, son, son cepas bastante, bastante raras. Y me dijo, sí, o sea, hay gente que de estar trabajando zas Se van, ¿no? O sea, de pronto se viene el desmayo, viene esto porque la temperatura pum, sube, sube en cosa de segundos, o sea, no es una temperatura que te vaya subiendo po poco a poquito. En este caso fue muy, muy, muy rápido, me enfermé del estómago, o sea, fue... Todo fue como, como, como muy rápido, y pero yo me espanté porque les digo, pensé que iba por otro, por otro tema. Y ya me dijo, no, 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 este, de, de eso afortunadamente estás bien, estás controlado, yo llevo tu seguimiento, pero este, qué bueno que viniste conmigo. Nada más te comento pues que hay que tener mucho cuidado, porque a veces uno dice, ay, es una gripita, le digo, doctor, pero yo no tengo ni catarro. Hasta ahorita que estornudé en el en vivo, pero no había estornudado catarro no tuve, no tuve este escurrimiento, no tuve a, a dolor de cuerpo silla después, pero pero o sea, de la nada, de la nada, se los prometo que de la nada. De hecho, ese jueves terminamos el en vivo del enshock y todavía Dani y yo íbamos a salir y le dije, "Dani, vámonos porque se nos hace tarde." Me dijo,
1: "Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana." Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Tío, De repente yo me, me, me senté un rato y al momento de sentarme y reincorporarme, ahí fue. Ahí fue donde ya no... Ya, ahora sí que ya no supe de mí. Eh, lo, lo único que sí es que yo me sentía muy, muy, muy eh, ardiendo, pero fue de, o sea, de, de la nada, de la nada. Y les digo que... O sea, sí sentía yo como que, como que me mojaba, pero yo, yo ya no supe ni cuando llegué al coche, nada, 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 nada. Y ya después, cuando llegamos al hospital, os sentí que el doctor se tardó horas, horas porque estaba atendiendo a otra persona. No, no, no sé si se tardó mucho o no, pero yo sentí que, que pasó mucho, mucho tiempo. Y ya cuando él llega y me dice, nada está bien, ya te hicieron el electrocardiograma, ya esto, ya lo otro, de eso no es, me dijo. Este, pero me preocupa porque traes mucha temperatura. Y les digo, eh, llegué con 40 grados. Entonces, cuando, cuando él me dice hay que bajarla ya este, pues me, me dio no sé qué tanto me dio y sí, sí afortunadamente se me, se me eh, mejoró mucho eh, pero ahorita todo o sea No es que ya ahorita Ya esté bien No, está hablando así Como que medio sonso Pero ya no como estaba el jueves Ya nada más que le digo a Dani No, mijo, hijo Ya hay que a, Hay que este, ponernos al día Porque si no Pero bueno Pues básicamente es eso Y les quiero agradecer muchísimo A todas y a todos ustedes Que han preguntado por mí Que, que no, me han escrito en las redes Ahí vamos contestando Poco a poquito Muchísimas gracias Mi madre me habló de inmediato Oye, ¿por qué no hiciste en vivo? No, este Pero pues es que sí Sí, digo no, De verdad que no no, no, a veces uno se empieza a sentir mal y dice, no, ay, creo que hoy no voy a trabajar, ¿no? Pero acá fue de la nada, fue de repente, de repente, o cosa de un segundo y ya, o sea, y, y de verdad, como, como todo lo que les comentamos, ¿no? De que la vida nos cambia en cosa de segundos, es así tal cual. Porque pues si yo estaba bien, yo yo, yo, o sea, yo ya estaba para, para para ponerme a este ¿cómo se llama? a trabajar y resulta que pues ya no pude. Pero bueno, así es la vida de repente. Vamos a despedirnos, mi Dani. Vamos a mandar saluditos para quienes están con nosotros. Y dice por aquí, muñequita sintética. Philip, deseo que te mejores. Gracias, muñequita. Muchísimas, muchísimas gracias. Alicia Re, eh, ríe. Ay, Dios mío. Sí, Rey Rieiro, dice Chips, fue muy vista y admirada en Uruguay. Fíjate nada más, sí, te digo que era de los buenos, el, el este poncharelo. Lilianita Rojas dice: Te extrañé estos dos días. Eh, dice que no te vi. Ay, Lilianita, yo te mando un beso y también los extrañé mucho. Dice Katy Rodríguez, dice, oh, la tesorito. <risas> sí. Cada decir, ay, 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 no, decía el tesorito. Gracias, también bien. A eh, Mili López dice: Buenas noches, aquí escuchándote, recupérate, Porfis Gracias, gracias, Mili. Se los, se los prometo que estos mensajes no saben cómo ayudan muchísimo. Dice también por aquí. Ah, dice Joanny Edith Díaz García Dice, hola Philip me da gusto verte en vivo Muchas gracias, Joani, te mando un beso Grande también para ti, gracias también A Carmen Hernández, dice, saludos Philip espero que estés mejor, gracias a Dios Sí, Carmen, te mando un beso fuerte Fuerte, gracias también por aquí A eh, Malinche Cortés Philip te mando un abrazo Omar, pasa mi mensaje Los amo, gracias Malinche Oye, hoy Omar está descansando, porque hoy Descansa lo marcito está por aquí Dani con nosotros Elizabeth García, cuídate, Philip. Gracias, Elizabeth, te mando un beso. Oigan, ustedes también cuídense, porque de verdad esto nos puede pasar a todos. Ami, dice tío Philip, recupérate pronto. Hija, te mando un beso fuerte. Gracias, saluditos. Muñequita Sintética, dice... Ah, sí, ya lo habíamos leído. Muchas gracias. Connie Loaiza, dice... Gusto en saludarte, Philip. Un día narra la vida de eh, Maria, Mariana Prats, dice quien fue... O es una actriz muy bonita y ex esposa de Marcelo Ebrat, Claro que lo vamos a hacer con todo gusto. Su esposa. Sí, ya no, hoy ya no, ya no está con, con él. Pero lo vamos a hacer con todo cariño, eh, Connie. Gloria Bella dice, con razón, ayer no hiciste programa, te extrañé. No, hombre, mi Gloria ayer estaba, pero si bien mal, estaba bien, bien, bien mal todavía. Dice María eh, Manrique, Philip, cuídate, los años no pasan en vano. Sí, fíjense que cuando me han estado preguntando, siempre les pongo, es cosa de la edad, pues ya que le hago, oigan, pues ya está uno viejo, pues <risa> ya está uno con este, como cómo, ya está uno viernes, pues ya que le hacemos al cuento. Oigan, pues cuídense mucho, terminen de pasar su, su fin de semana muy bonito, que descansen rico y si Diosito quiere, mañana nos vemos en el alarido a las 9 de la noche y el lunes, ojalá ya todo esté normalito y podamos estar en vivo, tanto en el shock como en el Philip a las diez treinta, que les esté ninguna historia, no es por nada, pero está buenísima. Cuídense mucho, les mando un beso. Adiós. This is a big
0: year. The Ohio Lottery's golden anniversary. 50 years of excitement, of growing jackpots and crossed fingers. 50 years of funding for schools, of changed lives and brightened days. 50 years of fun, and that is worth celebrating. So watch for can't miss promotions, huge events and new games that will make the Ohio Lottery's 50th year its biggest one yet. Learn more at funturns50.com.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.